0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo Primo della Epistola di Paolo ai Santi della Galazia, capitolo primo di Galati, leggerò il capitolo primo, ricordandovi per l'ennesima volta che, quando furono scritte le Epistole, non furono scritte, suddivise in capitoli e versetti, perché la suddivisione dei libri della Bibbia in capitoli e versetti venne molto 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 tempo dopo che fu appunto stilato il canone biblico e eh, diciamo che questa suddivisione in capitoli e versetti fu fatta realizzata per aiutare i cristiani a eh, leggere studiare le sacre scritture così è scritto Paolo apostolo non dagli uomini né per mezzo d'alcun uomo ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti e tutti i fratelli che sono meco alle chiese della Galazia grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo che ha dato se stesso per i nostri peccati fin di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati, mediante la grazia di Cristo, a un altro Vangelo, il quale poi non è un altro Vangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, ma quando anche noi... Quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema, come, va, come l'abbiamo detto prima d'ora, torno a ripeterlo anche adesso, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Vado io forse cercando di conciliarmi il favore degli uomini, ovvero quello di Dio, o cerco io di piacere agli uomini, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. E in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, per, poiché io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. di fatti. voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato. Quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo. Mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Ma quando il Dio, che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo, perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia e quindi tornai di nuovo a Damasco. Di poi in capo a tre anni salì a Gerusalemme per visitare Cefa e stetti da lui 15 giorni. E non vidi alcun altro degli apostoli ma solo Giacomo il fratello del Signore. Ora circa le cose che vi scrivo, ecco nel cospetto di Dio vi dichiaro che non mentisco. Poi venni nelle contrade della Siria e della Cilicia, ma ero sconosciuto di persona le chiese della Giudea, che sono in Cristo. Esse sentivano soltanto dire colui che già ci perseguitava, ora predica la fede che altra volta cercava di distruggere e per causa mia glorificavano il Dio. Dunque era avvenuto che in seno alle chiese della Galazia si erano insinuati taluni che con i loro discorsi, avevano turbato gli animi dei discepoli di Cristo Gesù. Ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Questo, diciamo, fu l'allarme lanciato dall'Apostolo Paolo. Allora, fratelli, ve lo ripeto per l'ennesima volta. Non dovete mai pensare che queste cose non possano accadere in mezzo a noi, di fatto, peraltro, sono accadute. Quindi parliamo anche per esperienza personale, cioè non dovete mai pensare che dal nostro mezzo non possano sorgere uomini che si mettono a insegnare cose perverse, cose storte per trarre i discepoli dietro a loro. Cioè dovete sempre considerare questo, che Dio riconduce ciò che è passato. Quindi, ancora oggi, dovete sapere che in seno alla Chiesa di Dio universale, adesso sto facendo un discorso diciamo, generale, in seno alla Chiesa universale, che diciamo l'assemblea dei riscattati che si trova sulla faccia di tutta la terra, ci sono alcuni che turbano gli animi dei discepoli del Signore e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ci sono, cioè quello che voi dovete capire è che costoro ci sono, poi naturalmente possono anche diciamo, sorgere dal nostro mezzo come peraltro sono sorti. Noi quindi parliamo anche per esperienza diretta, per esperienza personale. Allora, che cosa avviene, diciamo, quando eh, qualcuno vuole sovvertire l'Evangelo di Cristo? Avviene che i santi avvertono un turbamento un turbamento interiore. Per farvi un esempio, è come se all'improvviso voi sentiste un odore di morte. È come se a un certo punto voi sentiste un odore sgradevolissimo, che vi turba, vi dà fastidio vi produce una eh, diciamo, sensazione sgradevole. Ora, questo è quello che avviene quando si insinuano nella Chiesa coloro che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo o sorgono dalla Chiesa. Perché può accadere che entrano o costoro entrano in mezzo a noi o altrimenti poi dal nostro mezzo diciamo sorgono perché rimasti sedotti da spiriti seduttori cominciano a volere sovvertire l'Evangelo, l'Evangelo di Cristo nel quale eh, diciamo avevano creduto al principio ma poi ad un certo punto, ad un certo punto, ecco che eh, diciamo smettono di ubbidire alla verità, in sostanza dopo aver cominciato con lo spirito si mettono a volere raggiungere la perfezione con la carne, mm? cominciano dopo aver eh, diciamo, creduto all'inizio nell'Evangelo e quindi avere creduto che l'uomo viene giustificato per la fede in Gesù Cristo, cominciano a pensare o a volere essere giustificati per le opere della legge o per le opere buone. Perché, dico o per le opere buone, perché le opere della legge, le opere della legge sono opere buone. Le opere della legge non sono opere cattive. Quando si parla delle opere della legge, non è che si parla di opere cattive. Il Signore prescrisse delle opere, sono chiamate le opere della legge, che comprendono naturalmente, che comprendono per esempio eh, l'aiuto, l'aiuto agli orfani, alle vedove, ai poveri per dire, per parlare appunto di una delle opere della legge. Allora, che cosa succede? Succede che costoro vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo perché? Perché insegnano che l'uomo, per essere giustificato, oltre che a credere, Nell'Evangelo deve compiere tante opere buone. Preghiere, elemosine, digiuni. Ecco, la fede quindi non è più sufficiente per la giustificazione. Costoro insegnano sostanzialmente, astutamente, astutamente, che l'uomo, viene, l'uomo mm, il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. Quindi, badate bene, non è che loro escludono la fede, ma alla fede ci aggiungono le opere buone. L'astuzia sta in questo. Non è che vengono a dirvi, smettete di credere nell'Evangelo. Beh, voglio dire, si paleserebbero, diciamo, in maniera plateale, eh, verrebbero cacciati, identificati subito e cacciati via. Invece no, invece no. Loro dicono no, no, bisogna credere nell'Evangelo, ci mancherebbe altro. Però ai fini della giustificazione non è sufficiente credere nell'Evangelo per essere giustificati. In sostanza, che cos'è che, che, cos'è che insegnano questi eretici? scellerati, malvagi, empi che annullano la grazia di Dio, insegnano che la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo non è sufficiente, ha bisogno di essere perfezionata, è difettosa, va, diciamo così, in un certo senso fa difetto, è imperfetta. Sì, attenzione, non vi vengono a dire queste cose. Queste cose ve le dico io perché ho studiato la loro, o meglio, le loro eresie di perdizione. Loro, con il loro insegnamento, vogliono farvi credere che la giustizia di Dio, che è rivelata nell'Evangelo da fede a fede, secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede, è imperfetta. Quindi, Avete bisogno, attenzione, di compiere opere buone, eh? Avete bisogno, no, tante opere buone, tantissime opere buone per praticamente affinché voi possiate integrarle con la giustizia di Dio. In sostanza dovete aggiungere alla giustizia di Dio la vostra giustizia formata da eh, preghiere, elemosine e digiuni in particolare. Una volta che questa giustizia va a integrarsi con la giustizia di Dio, beh, allora siete a buon punto. Naturalmente, naturalmente questi questi scellerati in questa maniera sovvertono l'Evangelo di Cristo. Perché? Perché nell'Evangelo, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, proprio per questa ragione, perché in esso, lo dice Paolo ai santi di Roma, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. In sostanza, in sostanza Allora. se la giustizia di Dio che è rivelata da fede a fede nell'Evangelo non fosse perfetta, non fosse perfetta, non fosse sufficiente a giustificare l'uomo che crede nell'Evangelo, eh, l'Evangelo non sarebbe più potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E' certo, perché le cose sono legate in maniera indissolubile. Lo ripeto, sono legati in maniera indissolubile. Se voi, leggete, allora, se voi leggete il capitolo il versetto 16 e il versetto 17 dell'Epistola di Paolo e Santi di Roma, vi accorgerete che i due versetti sono strettamente collegati, non possono essere scissi. Paolo dice, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo primo e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vi va per fede allora avete capito perché l'Evangelo di Dio è in grado di salvare chi crede in esso perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio la giustizia di Dio quindi quindi la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo è perfetta non c'è niente da aggiungerci, niente, assolutamente, perché è la giustizia di Dio, la giustizia che viene da Dio, lo ripeto, la giustizia che viene da Dio, che poi è, chiamato, è chiamata il dono della giustizia, eh? il dono. Non è meraviglioso questo? Sapere che appunto la giustizia di Dio è chiamato il dono della giustizia? Vedete cosa dice la scrittura? Ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento. È Giacomo che parla. Il fratello del Signore. Cosa dice? ogni dono perfetto vengono dall'alto, quindi il dono della giustizia che viene dall'alto è perfetto, lo ripeto, è perfetto. Quando noi abbiamo creduto in quel meraviglioso giorno, eh abbiamo creduto mediante la grazia nell'Evangelo, noi siamo stati giustificati per fede, senza le opere, E Dio ci mise a noi in conto la fede. Mm? Allora infatti che cosa dice? ci mise in conto appunto di giustizia la fede. Abramo credette a Dio e cioè gli fu messa in conto di giustizia. Così anche noi quando in quel meraviglioso giorno, lo voglio sottolineare perché quel giorno è stato un giorno meraviglioso per tutti noi, quando noi abbiamo creduto nell'Evangelo, la nostra fede ci fu messa in conto di giustizia. E ascoltate, ancora oggi che dirò? Ancora in questo momento la fede, la nostra fede, ci viene messa in conto di giustizia, sì, sì, perché io in questo momento sto credendo, tu stai credendo, non è che puoi dire che in questo momento non stai credendo, eh? a meno che tu abbia diciamo rinnegato la fede, diciamo abbia tu rigettato Cristo e tu abbia rinunciato a Cristo, allora non stai credendo. Però noi stiamo credendo e quindi la nostra fede ci viene messa in conto di giustizia. Quindi giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. In questo momento noi siamo giustificati Per la fede, secondo che è scritto, il giusto vivrà per fede. Noi stiamo vivendo per fede e non per le opere buone che compiamo. La Bibbia non dice che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere buone. Eh? Quindi, badate bene, perché coloro che sovvertono l'Evangelo di Cristo, fanno un'opera diabolica perché vi dicono fanno credere che la giustizia di Dio non è sufficiente e quindi credere nell'Evangelo non è sufficiente per essere giustificati e quindi anche in questo momento per questi eretici non è sufficiente credere nell'Evangelo della gloria del Beato Dio per essere giustificati agli occhi di Dio. No, ci vogliono tantissime opere buone. Capite? Ora io posso ancora ricordare il momento in cui ho creduto nel Signore Gesù Cristo. Posso ancora ricordare quel momento quando io mi sentii giustificato dal Signore. Ebbene, Dopo tutti questi anni, e ne sono passati di anni, eh? il Signore mi ha salvato nell'83, quanti anni sono passati? Eh? 17 più 23, insomma, eh? fanno 40 anni, eh? 40 anni. Ebbene, dopo 40 anni io posso dichiarare, anzi devo dichiarare, che sono giustificato per fede e non per le preghiere che ho fatto, non per le elemosine che ho fatto fino ad ora, non per i digiuni che ho fatto fino adesso. No. Sono cose buone che ho fatto, ringrazio Dio che fin qua mi ha assistito, che mi ha messo in grado di fare queste opere che poi appunto costituiscono appunto la nostra, la nostra giustizia. Ma io dichiaro nel cospetto di Dio e anche nel cospetto degli uomini che io sono giustificato per fede e proprio perché sono giustificato per fede ho pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, il Signore della gloria. Quindi a distanza di tanti anni sappi, sappi fratello, sappi sorella, che dovrai ancora dichiarare Che sei giustificato o giustificata per la fede in Gesù Cristo, senza le opere della legge. Allora tu direi le opere allora? Le opere compile, le opere buone, eh, le opere buone, compile. si zelante nelle opere buone, abbonda in opere buone, perché per esse tu sarai premiata dal Signore, premiato dal Signore. Quando compariremo davanti al tribunale di Cristo, infatti, ciascuno di noi riceverà la retribuzione, il premio per le proprie fatiche compiute nel Signore. Naturalmente ho menzionato menzionato le preghiere, i digiuni, le elemosine, ma ci sono tante altre opere buone. Eh, Sia chiaro questo. Io mi concentro su queste tre opere buone, perché sono tra le più conosciute però ci sono anche tante altre opere buone, peraltro il bene è bene, eh? faccio un esempio, anche se eh, voglio dire, aiutate una donna anziana a passare le strisce pedonali o, pa- o l'aiutate a passare la strada, attraversare la strada, state facendo un'opera buona, giusto per farvi, giusto per farvi capire, eh? se date un bicchiere d'acqua fresca a una persona assetata, a prescindere che sia un credente o un non credente, quella è un'opera buona, se date un passaggio in macchina a un vostro vicino che vi chiede appunto questo favore, state facendo un'opera buona, certo, se vi chiede di portarlo in discoteca, non, non portatelo in discoteca, rifiutatevi eh, di portarlo in discoteca, è evidente questo, no? perché alcuni sapete, pensano che qualsiasi cosa ci chiede la gente di fare, noi siamo chiamati appunto a fare, no, se qualcuno ti chiede, ma mi potresti portare in discoteca? No, io in discoteca non ti, non ti porto, eh? o altrimenti eh, mi puoi andare a comprare le sigarette dal tabaccaio perché non ci posso andare no, io le sigarette non te le vado a comprare perché non voglio partecipare alle opere infruttuose e tenere. il fumo fa male perché io ti dovrei andare a comprare le sigarette eh? Proca- procaccerei il tuo male e invece mi astengo dal fumare anche dall'aiutarti a fumare infatti ti dico smetti di fumare eh, che fa male il fumo, eh, ti distrugge i polmoni. Allora, questo giusto per farvi capire appunto che non è che perché qualcuno ti chiede una cosa tu subito ti devi precipitare. Beh, devi stare attento a quello che ti chiede, eh, perché sapete, eh, bisogna discernere il bene dal male, a differenza di quelli che pensano che eh, non ci sia nessuna differenza tra il bene e il male. No, ma quello mi ha chiesto di, allora io... No, devi badare bene a quello che uno ti chiede. Eh, ci mancherebbe mancherebbe altro, altrimenti che facciamo qua? Ci mettiamo mettiamo a fare il male? Eh, così non sia. Anche se ci sono quelli che sostengono che il male va fatto a fin di bene. No, no, noi il male non lo facciamo, non lo facciamo, né a fin di bene né a fin di male. Proprio il male non va fatto, il male va abborrito. Ogni specie di male va evitato. E così, asteniamoci da ogni specie di male, anzi, da ogni male apparenza. E allora vi stavo dicendo, vi stavo dicendo che bisogna veramente avere le idee molto chiare sulla giustificazione per fede, perché la giustificazione per fede è una dottrina che è sempre stata attaccata nel corso dei secoli eh, dalle religioni eh, e e e dalle sette, tuttora, tuttora, io ve lo do per certo perché ho studiato religioni, ho studiato religioni di, di, di ogni genere, ho studiato sette di ogni genere, vi posso assicurare che la giustificazione per fede e quindi per grazia è diciamo, eh, una delle dottrine più attaccate in assoluto, eh? come la, un'altra dottrina è la divinità e la divinità di Cristo per esempio, o la sua, la, sua perfetta, la sua perfetta umanità, insomma, diciamo che la Trinità sicuramente è una, è una dottrina diciamo, eh, fondamentale, molto attaccata, ma vi posso assicurare che quando si apre il capitolo della giustificazione, allora lì veramente si vede lo spirito dell'anticristo che anima le religioni e le sette, perché contrastano fortemente eh, la scrittura che dice: Ma il giusto vivrà per fede. Prendiamo per esempio gli ebrei. Ora quelle parole: ma il giusto vivrà per fede, dove sono scritte? Sono scritte in Abacuc. In Abacuc, che è uno dei profeti, uno dei profeti. Eh? È definito uno dei profeti minori, ma io preferisco non chiamarli profeti minori, è uno dei profeti, eh. Uno dei profeti del Signore, e disse queste parole. Ora, gli ebrei, gli ebrei, intoppano in queste parole, gli ebrei disubbidienti, proprio intoppano in queste parole. Per loro è inconcepibile che Abacuc abbia voluto dire quello che poi Paolo ha spiegato da parte di Dio: cioè, che l'uomo, come dice appunto l'Apostolo Paolo, viene giustificato per la fede in Gesù Cristo dice Paolo, or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto, perché il giusto vivrà per fede, lo dice ai santi della Galazia, sì, proprio ai santi della Galazia, gli ricorda quello che dice appunto il profeta Abacuc, la scrittura. Mm? Quindi Abacuc, il profeta Abacuc, diciamo, secoli prima che eh, Cristo Gesù venisse nel mondo, aveva già, eh, diciamo, mh, aveva preannunciato la giustificazione, per fede in Cristo Gesù, il figlio di Dio. E allora vi stavo dicendo, bisogna avere le idee molto chiare, non è che noi siamo stati giustificati per fede solamente quel giorno, quel giorno quando abbiamo creduto nell'Evangelo siamo stati resi giusti dal Signore. No, noi siamo giustificati anche in questo momento per fede. Non è che in quel giorno siamo stati eh, siamo stati giustificati mh, per fede e adesso siamo giustificati per fede per opere. No, perché dice il giusto vivrà per fede, quindi per la sua fede. Lo voglio ribadire questo concetto affinché veramente penetri in voi, fratelli, e rimanga in voi, perché la giustificazione per fede eh, è veramente odiata da coloro che Appunto credono di essere giustificati per le opere come per esempio gli ebrei, come per esempio anche i musulmani i musulmani pensano di essere giustificati per le opere, come gli ebrei anche i mariani, eh, non vi pensate, e i mariani cosa, cosa dicono? Sì, parlano di fede, parlano di grazia, però stringi, 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 stringi scava, 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 che cosa poi vai a trovare? Vai a trovare che eh, vai a trovare che il giusto vivrà per fede e per le opere. questa è eresia però devi scavare perché loro praticamente eh, diciamo si presentano come i cristiani, questi che vogliono il Vangelo di Cristo e dicono no, ma noi, noi crediamo nella salvezza per grazia, ma certo e Dio ci salva per grazia per la sua grazia poi però sentendoli parlare e oggi e domani, e dopodomani, ti accorgi che questi sono sovvertitori dell'Evangelo della grazia di Dio. E si mostrano avversi all'Evangelo, eh? proprio perché è l'Evangelo della grazia, perché loro predicano la legge delle opere, non la legge della fede. Però, naturalmente, eh, siccome che si devono camuffare, perché altrimenti Cioè, voglio dire, come farebbero, altrimenti si devono camuffare, allora, diciamo, apparentemente, loro sembrano, comunque vogliono far credere, di essere dei nostri e di credere anche loro nella salvezza per grazia. Poi però succede sempre qualche cosa. Eh sì, fratelli, perché poi costoro tirano fuori dal loro cuore malvagio le cose malvagie che hanno dentro. Contro la grazia e allora ti cominciano a fare dei ragionamenti che noi conosciamo a memoria perché io li ho sentiti fare ai teologi papisti un sacco di volte sì i teologi papisti annullano la grazia di Dio la chiesa cattolica romana eh, insegna che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere la chiesa cattolica romana rigetta la giustificazione per fede sappiatelo eh anche quando vi diranno no, ma noi crediamo a quello che dice vostra Paolo, vi mentono sappiatelo, vi mentono i teologi papisti perché loro rifiutano la giustificazione per fede. E scrivono libri, badate bene, libri libri di teologia e ti citano un sacco di versetti della Sacra Scrittura, però poi però poi ti accorgi che quando arrivano al dunque ti accorgi che per loro il giusto non vivrà per la sua fede. No, no, assolutamente. Anzi, anzi, ti maledicono se tu affermi il giusto vivrà per fede. Ti maledicono perché? Perché il concilio di Trento, badate bene, che si riunì, famoso, Concilio di Trento, che si riunì nel XVI secolo in risposta alla Riforma protestante, ma le dice, lancia un anatema contro chi crede che il giusto vivrà per la sua fede. Sì, sì, proprio così. E badate bene che gli anatemi del Concilio di Trento, mica sono stati annullati, eh, sono tuttora validi. Se qualcuno lo desidera, può fare una ricerca per conto suo. Oggi il Concilio di Trento è online e lo trova online il Concilio di Trento, in italiano come anche in inglese, e troverà gli anatemi che appunto i prelati papisti con a capo il cosiddetto Papa lanciarono nel XVI secolo contro appunto i nostri, quei nostri fratelli che dicevano il giusto vivrà per la sua fede. La Chiesa Cattolica Romana non è cambiata assolutamente. Sì, diciamo, si presenta con un aspetto un po' diciamo, più amichevole, eh? più arrendevole, diciamo così, però sotto sotto è sempre un lupo rapace, ricordatevelo. Può cambiare un po' il pelo, ma sempre lupo rapace si tratta. La Chiesa Cattolica Romana odia la grazia di Dio e guardate che odia la grazia di Dio e vi parla della grazia. Lo so perché li ho letti i loro trattati, li ho letti i loro scritti, eh? quanto parlano della grazia, però poi, dato che hanno un sistema dottrinale satanico, loro alla fine annullano la grazia di Dio con tutte le loro eresie distruttive. Eh? E in primis l'eresia distruttiva del purgatorio, perché. Il purgatorio praticamente annulla la grazia di Dio, il purgatorio annulla la giustificazione per fede. Il purgatorio è proprio è uno strumento nelle mani del, del diavolo per combattere l'Evangelo della Grazia. Eppure ci sono prelati anche che vi dicono cos'è l'Evangelo, lo sanno. Vi ricordate che tempo e tempo addietro misi una catechesi oh, del capo della Chiesa Cattolica Romana in cui spiegava cos'era l'Evangelo, che poi è lo stesso che dice, che crede o sogna che l'inferno, l'inferno sia vuoto. Cioè, pensate un po' voi, cioè uno, che dice, uno che fa la catechesi sull'Evangelo e poi ti viene a dire che l'inferno... L'inferno è vuoto. Ma vi rendete conto? È evidente che non crede nell'Evangelo. Non crede nell'Evangelo. Eppure ha fatto una catechesi sull'Evangelo. Che l'hanno vista, l'hanno sentita in tanti. Allora che cosa vi voglio dire? Guardate che questi che sovvertono l'Evangelo di Cristo si presentano anche dicendovi che credono nell'Evangelo. Come Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana. Se voi, vi faccio un esempio, se voi incontrate Bergoglio, doveste incontrare Bergoglio, e gli faceste, gli, fa, gli faceste questa domanda. Ma tu credi nell'Evangelo? Non chiamatelo sua santità, eh? Mi raccomando. Eh? Chiamatelo Bergoglio. Ma tu, Bergoglio Mario, mi pare si chiama Mario, allora, ma tu credi nell'Evangelo? Sapete cosa vi risponderebbe? Io, io ve lo posso assicurare. Ma sì, ma certo che io ci credo. Ma tu credi nella grazia di Dio? Ma certo che io ci credo. Però poi, per lui l'inferno, è vuoto. Tutti sono figli di Dio, pure i musulmani, che rigettano l'Evangelo. Cioè, che cosa vi voglio dire? State molto attenti, perché Perché quelli che sovvertono l'Evangelo di Cristo sono dei bugiardi, vi dicono una cosa e il contrario di quella cosa. Eh? Un po' come, come Billy Graham, vi ricordate il massone Billy Graham, il famoso predicatore americano, morto alcuni anni fa, mm? nel 33 grado della massoneria? Eh? Che che, ne dicono, che che ne dicono i bugiardi, i suoi, i suoi ammiratori. Cosa di, lui praticamente sosteneva eh, che Gesù, pubblicamente, eh, durante le prediche, diceva che Gesù era l'unica via per il cielo. E chi gli poteva dire niente, in contrario? Nessuno. Inconfutabile. <ride> Però poi rilasciava un'intervista in cui diceva che molti, hm, musulmani e così via, Ah, pur non conoscendo Cristo, saranno salvati lo stesso. Avete capito? Avete capito? Cioè, coloro che eh, sovvertono l'Evangelo di Cristo sono capaci di dirvi una cosa vera e una cosa falsa perché loro mescolano la verità con la menzogna. La mescolano, capito? Capite, È un... Perché loro sono abituati a mescolare il bene con il male. Perché per loro la verità e la menzogna devono convivere, anzi, si devono conciliare perché hanno una mentalità massonica. La mentalità massonica praticamente dice questo: ricordatevi sempre del del pavimento a scacchi bianco e nero, cioè il bene deve convivere con il male. il bene, loro dicono, deve convivere il male così anche la verità deve convivere con la menzogna, quindi tu puoi dire la verità e puoi dire anche la menzogna, perché tanto le due cose si devono conciliare loro infatti hanno il principio della conciliazione degli opposti, ecco perché appunto quando sentite parlare alcuni voi rimanete sbigottiti sto sto dicendo evangelici, eh? e si dicono evangelici perché non riuscite a capacitarvi come facciano a dire come facciano a dire, no, ma noi crediamo nella grazia. E poi, naturalmente, a dire, a dire anche il contrario, perché sono dei bugiardi, in cui praticamente convive la verità e la menzogna. Lo so, è un concetto un po' particolare, però praticamente questi sono i doppi d'animo. La Bibbia parla di persone doppie. Esistono anche le persone doppie, non è che esistono solo le persone che dicono la verità in ogni cosa, esistono anche persone che mescono la verità con la menzogna. Per quale motivo? Per poter, diciamo, fare eh, per poter divulgare le loro menzogne in seno alla Chiesa. Quindi per tornare a costoro che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. e che naturalmente ce ne sono tanti, loro sono capaci di dirvi no, ma noi crediamo nell'Evangelo, ma no, ma noi crediamo nella salvezza per grazia. Poi però, naturalmente, vi dicono anche il contrario. Vi dicono anche il contrario perché? Perché loro odiano la grazia e eh, odiano anche l'Evangelo della grazia, perché l'Evangelo è appunto il messaggio della grazia di Dio. Perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio. Allora, nella chiesa, nelle chiese della Galazia c'erano costoro che sostanzialmente si erano messi a insegnare che eh, diciamo, non era più sufficiente la fede per eh, diciamo, essere giusti agli occhi di Dio. Bisogno, c'era bisogno di osservare la legge. Eh? Di osservare la legge. E quindi tra le le cose che insegnavano eh, c'era la circoncisione della carne Mm? e naturalmente i galati rimasero ammaliati, eh? ammaliati e Paolo ebbe delle parole dure contro i galati, per esempio voi che volete essere giustificati per la legge avete rinunziato a Cristo siete scaduti dalla grazia vedete dunque la, eh, diciamo, il pericolo grave che è costituito da costoro che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo sostanzialmente loro vogliono farvi rinunziare a Cristo sì perché vi dicono appunto voi dovete essere giustificati per le opere avete bisogno di opere buone per essere giustificati non basta la fede quindi quello che ha detto Abacuc è una menzogna. Eh sì, perché bisogna parlare in questi termini. Perché questi sono malvagi, sono bugiardi, sono falsi, sono doppi. Quindi che cosa gli dice Paolo ai Galati? Avete rinunziato a Cristo. Parole dure, vero? Ma sono parole veraci. Perché? Perché gli dice avete rinunziato a Cristo, fratelli? Perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Lo dice Paolo. Quindi nel momento in cui un credente si dovesse dovesse mettere a pensare che viene giustificato per la fede e per le opere, rinunzia a Cristo, proprio per questa ragione. Perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Quindi la nostra giustizia è Cristo Gesù. Mm? E Giustizia ad ognuno che crede. Cristo è giustizia per noi, fratelli. Vi ricordate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto al capitolo 1? Gli dice, e a lui voi dovete essere in Cristo Gesù il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione finché come è scritto che si gloria e si gloria al Signore. Cristo ci è stato fatto giustizia. Hai Cristo? hai la giustizia di Dio. Non hai Cristo, non hai la giustizia di Dio. Potrai avere pure la tua giustizia, la tua propria giustizia, ma la tua propria giustizia è come un abito sporco, agli occhi di Dio. Hai bisogno di Cristo Gesù, che ci è stato fatto da Dio giustizia. Vi dirò qualche cosa d'altro. Coloro che appunto credono all'Evangelo sono giustizia di Dio in Cristo. Dice Paolo infatti ai Santi di Corinto, colui che non ha conosciuto peccato e gliel'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Ora domanda, ma se noi siamo diventati giustizia di Dio in Cristo, in virtù del sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, il quale si caricò di tutti i nostri peccati sul corpo, ma se noi siamo diventati giustizia di Dio in Cristo? Ma come potremmo mai pensare che mediante eh, le nostre buone opere noi aggiungiamo qualcosa per rend- alla giustizia di Dio per renderla perfetta? Ma noi siamo diventati giustizia di Dio in Cristo. Non è che noi, non è che noi eh, diventiamo giustizia di Dio in Cristo eh, quando compiamo opere buone. No, fratelli nel Signore. No, no, perché noi siamo diventati giustizia di Dio in Cristo quando abbiamo creduto nell'Evangelo. Vi ricordate quel momento in cui abbiamo creduto nell'Evangelo? Ecco, siamo diventati giustizia di Dio in Cristo. Ripeto, fermo, restando l'utilità delle opere buone, ma qua bisogna salvaguardare, proteggere la giustizia di Dio che viene da Dio basata sulla fede, perché è quella che viene attaccata. Ma figurati, ma voi... Ma voi, ma, ma voi potete parlare della, della vostra propria giustizia eh, a un musulmano, ma non vi contrasterà, ma non vi contrasterà a un buddista, a un ateo, non vi contrasterà, perché comunque sia, comunque sia il bene rimane sempre bene, ma cominciate a parlare della giustizia di Dio in Cristo, della giustizia che viene da Dio basata sulla fede, allora lì vi attaccano, vi perseguitano, perché è quella sotto attacco, è quella sotto attacco, la giustizia di Dio, perché viene da Dio, tutto quello che viene da Dio è sotto attacco. Eh? La grazia è sotto attacco, la giustizia di Dio è sotto attacco, l'Evangelo è sotto attacco, la fede è sotto attacco, tutto quello che Dio appunto ci dona, ci ha donato, è sotto attacco da parte degli anticristi. Eh, che sono veramente tanti. Quindi vedete quanto è meraviglioso il messaggio della parola di Dio? Noi siamo giustizia di Dio in Cristo. Quindi, ma che diremo a queste cose, fratelli nel Signore? Queste sono cose meravigliose. Noi, del continuo, abbiamo davanti Cristo Gesù. Sì. Cristo Gesù, il quale è stato dato a cagione delle nostre offese ed è risuscitato a cagione della nostra giustificazione. Capite? Capite perché Gesù è risuscitato dai morti? Eh? Affinché noi fossimo giustificati per fede. Ecco perché adesso diciamo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Se Cristo non fosse risuscitato, noi non potremmo, avremmo creduto in vano, e non saremmo giusti agli occhi di Dio. Avete capito? Non saremmo giusti agli occhi di Dio. Lo siamo grazie alla sua resurrezione dei morti. Resurrezione dei morti che fa parte dell'Evangelo. Perché? Perché l'Evangelo è Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve i testimoni, che erano stati innanzi scelti da Dio. Vedete? C'è la risurrezione. La, ehm, la risurrezione di Cristo Gesù fa parte dell'Evangelo ed è avvenuta a cagione della nostra giustificazione. Quindi. Noi siamo giustificati per grazia mediante la fede. Coloro che vi insegnano che eh, il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere buone, annullano la grazia di Dio. E annullando la grazia di Dio presentano la morte di Gesù come una morte come peraltro facevano quelli appunto che eh, turbavano le chiese della Galazia e volevano sovvertire eh, l'Evangelo di Cristo. Infatti Paolo che cosa dice? Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Capite? Quindi, se la giustizia si ottiene, Eh, sia per la fede che per le opere buone Cristo è morto inutilmente eh sì, è proprio così quindi bisogna stare molto attenti a questa eresia distruttiva perché questa eresia distruttiva annulla la grazia di Dio ora noi fratelli e sorelle siamo sotto la grazia allora, noi un tempo eravamo sotto il peccato, ma ora non siamo più sotto il peccato, siamo sotto la grazia. Quindi, una volta ci signoreggiava il peccato, adesso ci signoreggia la grazia. Che non significa che abbiamo la licenza di peccare, no? Perché la grazia ci ammaestra a rinunziare all'empietà, eh sì? E alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Badate bene. Eh? La grazia di Dio. Poi c'è la falsa grazia, quella dei, dei predicatori dell'ipergrazia, vabbè. quelli lì praticamente, purtroppo hanno, hanno volto la grazia di Dio in dissolutezza. Allora, noi siamo sotto la grazia, dobbiamo stare attenti a salvaguardare la grazia, eh? a non metterci ad annullare la grazia, fratelli. Perché noi abbiamo pace? Perché noi abbiamo gioia? Perché siamo tranquilli, sereni? Perché siamo sotto la grazia. Vi ricordate quando eravamo sotto il peccato? Eravamo agitati, senza pace, senza gioia, senza vita. Ma ora siamo sotto la grazia. Allora dobbiamo stare attenti. Dobbiamo stare attenti perché ci sono quelli che ci vogliono riportare sotto il peccato, sotto la legge, che ci vogliono imporre precetti, eh, precetti umani che, che voltano le spalle alla verità per ridurci in schiavitù vogliono farci diventare schiavi loro ma noi siamo schiavi di Cristo vi ricordate che cosa diceva che cosa disse l'Apostolo Paolo? siete stati riscattati a prezzo non diventate schiavi degli uomini ebbene dovete sapere che coloro che eh, vi, vi turbano i santi e vogliono il Vangelo di Cristo vogliono che voi diventiate schiavi loro, perché hanno tutto una, diciamo, un sistema diciamo, precettistico appunto con il quale loro riducono in schiavitù i santi per fargli, a, fargli rinunciare a Cristo e eh, fargli rinunciare alla grazia. Allora dobbiamo stare attenti al fine di non scadere dalla grazia, siamo sotto la grazia, stiamo attenti a non scadere dalla grazia, perché vedete cosa dice Paolo? Ai santi della Galazia, voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, e certo, Cristo, l'eterno nostra giustizia, colui che ci è stato fatto da Dio giustizia, e guarda cosa gli dice Paolo: avete rinunziato a Cristo, è certo, perché? Perché hanno rinunziato alla giustificazione per fede, e cosa gli dice? Siete scaduti dalla grazia. Quindi, uno quando appunto. Eh, vuole essere giustificato per le opere, rinunzia a Cristo e scade dalla grazia. Che faremo dunque? Daremo ascolto a questi eretici, bugiardi, calunniatori, eh? malfattori, eh? odiatori seriali di Dio, dei santi, dell'Evangelo, questi odiano proprio, hanno un odio dentro, che odio, che sanno dissimulare, eh? sanno dissimulare, ma che odio che hanno verso la grazia, verso coloro che sono sotto la grazia e poi fratelli, verso coloro che predicano l'Evangelo della grazia, hanno un odio dentro, ma voi proprio lo lo avvertite che c'hanno un odio quando parlano, quando scrivono, eh? sprigionano odio da tutti i pori. Allora bisogna stare attenti, perché chi dà ascolto a questi eretici rinuncia a Cristo e scade dalla grazia. Eh sì, vedete, studiando eh, la, la riforma protestante, quella che è stata definita riforma protestante, si imparano tante cose. È vero che la riforma protestante non fu una riforma radicale, è vero che comunque sia, ci sono aspetti della riforma protestante diciamo, confutabili, che vanno confutati, però una cosa, una cosa è evidente. La Chiesa Cattolica Romana comprese subito il pericolo della proclamazione che il giusto vivrà per fede. Perché fu questo praticamente il, eh, la parola o la scrittura che eh, scatenò, diciamo così, dai, uso, uso questa espressione, scatenò la Riforma protestante. Certo, perché la Chiesa Cattolica Romana aveva annullato la grazia di Dio e l'annulla tuttora, insegnando appunto che l'uomo viene giustificato per la fede e per le opere, ma insegnando questo aveva finito per annullare la grazia di Dio e quindi... A voglia fare opere opere opere. Eh, questi frati erano tutti turbati, erano tutti insicuri della loro salvezza, non avevano alcuna certezza di salvezza, non avevano certezza di essere la certezza di essere giustificati, non avevano la certezza di avere la vita eterna. Insomma, ecco perché l'eresia papista, perché poi di questo stiamo parlando, eh, l'eresia papista. Veramente Disturba, disturba e ehm, porta un'agitazione, porta insicurezza, porta grande turbamento, eh? ma perché eh, l'eresia papista tiene lontano le anime dalla grazia di Dio. Mm? Eh, l'eresia papista eh, impedisce di credere nell'Evangelo, Eh sì, è proprio così. Ve l'ho, detto, ve l'ho detto tante volte, ma ed è così. Naturalmente, eh, costoro, poi che, voglio, che turbano gli animi e che vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo, naturalmente non eh, avendo la eh, piena certezza della giustificazione, non ce l'hanno perché appunto loro pensano di essere giustificati per la fede e per le opere, quindi figuratevi come possono essere sicuri della loro giustificazione. Voi chiedete a un cattolico romano, tu sei giustificato? E vi dirà, no, e come faccio a dirlo? E come faccio a dirlo? Certo, perché lui si sta cercando appunto di, integra- di integrare, mettiamola così, la giustizia di Dio con la sua propria giustizia. Mm? Allora è chiaro, lui non ha ricevuto la giustizia di Dio, però lui ritiene nella sua mente che deve compiere un sacco di opere buone per sostanzialmente... Ehm, arriva eh, diciamo, a, per cercare di eh, diciamo, completare quello che Dio offre, perché quello che Dio offre non è perfetto, allora lui pensa che con le sue opere, con la sua propria giustizia, va a perfezionare quello che, quello che Dio dona. Eh? Però voi parlando con i cattolici romani vi capite perfettamente appunto qual è il danno che fa l'eresia di perdizione, il giusto viva per la sua fede e per le sue opere buone. Quindi state molto attenti fratelli nel Signore, Eh, vigilate perché troverete sempre qualcuno che vuole che voi rinunziate a Cristo, Eh, eh, in altre parole, troverete sempre qualcuno che cercherà di farvi scadere dalla grazia. Opponetevi strenuamente a eh, costoro, eh, riprendeteli, sgridateli, eh, ammoniteli e allontanateli, non abbiate niente a che fare con loro, non vi mettete con loro, ricordatevi che le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, ricordatevi che il compagno eh, chi va con i savi diventa saggio, ma il compagno degli insensati diventa cattivo. Io non ho, visto, non ho visto un savio che si è messo con un insensato che non sia diventato cattivo. Tutti diventano cattivi. Se un savio comincia a camminare con uno stolto, eh, eh, sapete che succede? Lo stolto eh, non, diventa, non diventa savio, è il savio che diventa stolto. Mm? Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Mm? Le, cattive le cattive compagnie non è che ti mantengono i buoni costumi. No, 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 no. Le cattive compagnie te li corrompono i buoni costumi. Quindi non frequentare cattive compagnie questi eretici qua che turbano, che vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo, fanno parte delle cattive compagnie, che appunto bisogna tenere alla larga, non solo, bisogna avvertire la Chiesa da costoro, perché questi sono dei serpenti, serpenti velenosi, hm? perché questi hanno una grazia di Dio. Guardate bene fratelli, perché la cosa è molto seria, questi qua Praticamente vogliono che voi rinunziate a Cristo, vogliono che voi scadiate dalla grazia, cioè in sostanza. Questi vogliono che voi andiate in perdizione, in perdizione, proprio così. Quindi, fratelli, perseverate nella fede nel figliolo di Dio, in colui che ha dato se stesso per i nostri peccati affin di strapparci al presente secolo malvagio. Ecco, perseverate nella fede nel figliolo di Dio, fino alla fine. Accompagnate la fede con le opere buone naturalmente fate sempre del bene a tutti Secondo che ne avete l'opportunità, fate del bene a tutti, perché poi arriverà il giorno che di bene non ne potremo più fare. Quando il Signore ci, ci chiamerà, quando ci dipartiremo da questa tenda, di bene voi non ne potremo più fare ai nostri consigli. Quindi fate del bene, siate abbondanti nelle opere buone, fate del bene a tutti, specialmente a quella della famiglia dei credenti, ma rimanete fermi nell'Evangelo e eh, continuate a professare la giustificazione per fede in Gesù Cristo. Eh? perché appunto eh, questa dottrina è una dottrina verace e come qualsiasi dottrina verace trasmette pace, gioia serenità a chi la professa eh, non, eh, non date ascolto a coloro che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo No, fratelli, non dategli ascolto non cedete nemmeno per un momento alle loro imposizioni, eh? perché vogliono farvi perdere la libertà che è in Cristo Gesù e vogliono farvi diventare loro schiavi. Eh? Vi vogliono mettere sotto diciamo, una marea di precetti che vi distruggerebbero. Eh? Ma infatti si vede, la loro vita è una vita maledetta, è una vita senza pace senza gioia, eh? perché costoro sono senza Cristo, l'eterna nostra giustizia. Mm? È proprio così. Quindi siate vigilanti mm? e continuate a lottare strenuamente per la fede nell'Evangelo, della grazia di Dio, nel quale è rivelata la giustizia di Dio. Da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.